0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. L'efficacité personnelle, je pense que tu l'as compris si tu écoutes le podcast, c'est pour moi un pilier indispensable pour se réaliser, quels que soient nos objectifs et nos ambitions. Et d'ailleurs j'ai l'impression que les questions de productivité et de gestion du temps sont de plus en plus discutées avec un changement perceptible de mentalité. Alors qu'avant la productivité avait des aires de pressage de citron, je pense que la plupart des personnes, et peut-être que c'est ton cas aussi, qui s'intéressent au sujet le font plutôt dans des perspectives de développement personnel, avec un objectif en ligne de mire, avancer, sans s'épuiser et sans sacrifier son temps libre. De plus en plus d'entrepreneurs mettent en avant cette question du temps dans leur approche du business, avec un credo qui revient régulièrement. Entreprendre, oui, mais avec un business qui permet de créer du temps pour ce qui compte en dehors de son travail, comme les voyages ou la vie de famille par exemple. Je pense que c'est en partie ce changement de mentalité et cette envie d'aller vers plus d'épanouissement qui nous motive à mieux nous organiser et à chercher toujours plus de manières de gagner du temps pour faire autre chose de notre vie que de rester vissé devant un ordinateur, acharbonné. Bref, il y a une quantité phénoménale de contenu sur l'efficacité, la productivité et l'organisation. Et je suis bien placé pour le savoir puisque j'en fais un podcast et mon métier. Et peut-être que cette profusion, au lieu de t'aider, a plutôt tendance à te paralyser. Comment est-ce qu'on fait pour choisir la méthode ou la technique qui nous convient vraiment Comment on fait pour mettre en place les 36 routines, les 25 rituels d'organisation qui seraient indispensables pour gagner du temps et être plus serein La réponse est relativement simple, on ne fait pas tout. Sinon je pense que tu finirais par passer plus de temps à t'organiser qu'à avancer et ce n'est certainement pas le résultat qu'on cherche. L'organisation, la productivité, l'efficacité, ce ne sont que des moyens qui doivent te permettre de finir tes journées plus légères, de dire ciao à la charge mentale et de transformer à ton rythme tes idées en réalité. Ni plus, ni moins. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en réalité, les techniques et les méthodes de productivité qui fonctionnent vraiment sont les plus simples. Ce ne sont pas les méthodes pleines d'acronymes en 25 étapes qui te font fumer le cerveau rien qu'à essayer de les comprendre qui sont les plus efficaces. Plus c'est compliqué, plus c'est dur à mettre en place, et plus c'est difficile à tenir sur la distance. Donc, dans cet épisode de Bye Bye Procrastination, je te propose de revenir à la base, aux classiques qui font leur preuve et qui fonctionnent. Et on va plus particulièrement se pencher ensemble sur trois règles simplissimes pour éviter de tout remettre à demain. Oui, on parle de procrastination dans cet épisode, et ça tombe bien, parce que c'est un de mes sujets préférés. Pendant longtemps, j'ai essayé de vaincre la flemme. J'ai passé des années à rester dans mon canapé, à avaler des kilomètres de séries sans grand intérêt, sans rien faire d'autre que de regarder le temps me filer entre les doigts. Ce qui m'a sorti de ces habitudes de procrastination, de cette flemme qui était devenue presque une part de mon identité, c'est d'abord un gros coup de pied aux fesses que je me suis donné en termes de mindset. J'ai appris à arrêter d'attendre que les choses soient agréables pour les faire. Je pense qu'on est d'accord sur le fait que les changements de vie, ils se font d'abord dans la tête, quand on commence à prendre des décisions. Mais ce sont bien les petites actions du quotidien, les toutes petites habitudes de tous les jours, qui façonnent les possibilités du futur. Donc, si tu as tendance à remettre les choses au lendemain, et que dans ta vie, demain devient rapidement plus tard, et puis jamais, je t'invite à aller creuser du côté de ton mental, de ton état d'esprit, de ton logiciel interne, pour aller faire bouger les lignes de celui-ci. Mais comme je n'ai pas envie que tu remettes ce travail à plus tard et que plus tard devienne jamais, je voulais aussi te transmettre dans cet épisode de Bye Bye Procrastination trois règles simples qui vont t'aider à ne plus remettre les choses à demain. Quand je dis que ce sont des règles simples, c'est qu'elles sont vraiment simples. Je ne vais pas te partager des méthodes en trois étapes chacune qui vont te demander de les appliquer des dizaines de fois avant de les maîtriser vraiment. Dans la suite de cet épisode, on va rester au ras des pâquerettes dans le sens positif du terme puisque ce sont trois règles que tu vas pouvoir appliquer directement. Je préfère te prévenir, après ça tu n'auras vraiment plus l'excuse pour, encore, remettre les choses à demain. Je pense même que ces règles, tu les connais peut-être. Si tu les connais, je te propose de te demander si tu les appliques déjà vraiment, de manière systématique. Tu connais mon credo, entre savoir quelque chose et le mettre en action, il y a souvent un monde. Et pourtant, c'est peut-être l'application d'une de ces trois règles simplissimes qui fera la différence pour toi. Allez, j'espère que tu as les oreilles grandes ouvertes, on y va. La première règle, j'en ai déjà parlé dans le podcast, et c'est, je pense, ma préférée des trois, je parle évidemment de la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes est simple. Quand tu te dis « il faudrait que je fasse tel truc », tu lances un compte à rebours en partant de 5 dans ta tête, et tu bouges avant que le compte à rebours soit fini. Ça marche pour sortir du lit quand t'as pas envie, ça marche pour passer un coup de fil que tu repousses, ça marche pour te remettre un coup de pied aux fesses dont tu as besoin pour te mettre à faire ta compta. Bref, ça marche pour tous les trucs que tu as tendance à repousser. La plupart du temps, tu sais ce que tu as à faire. Je suis sûre que comme moi, tu ne comptes plus toutes les fois où tu es calé confortablement dans ton canapé quand tu as soudain une étincelle de motivation pour faire ceci ou cela. Sauf que dans les 5 secondes qui suivent cette étincelle, ton cerveau prend le relais et te trouve toutes les excuses du monde pour rester dans le canapé. Il va te dire que ce que tu envisages, c'est pas agréable, que ça va être stressant, difficile, que tu vas devoir sortir dans le froid, et puis on est bien là, non en moins de temps qu'il n'en faut pour t'en rendre compte, tu as décidé de rester confortablement installé là où tu es. La règle des 5 secondes est là pour court-circuiter ce phénomène. C'est simple. Quand tu as une étincelle de motivation, tu lances le compte à rebours dans ta tête en partant de 5. 5, 4, 3, 2, et avant d'arriver au compte à rebours, encore une fois, tu te mets en action. La clé c'est vraiment de bouger avant que le compte à rebours ne soit fini. C'est une règle hyper simple et terriblement efficace que tu peux dégainer à chaque fois que tu sens que la flemme est sur le point de gagner. La deuxième règle, c'est la règle des deux minutes. Peut-être que tu la connais déjà ou que tu en as vaguement entendu parler. La règle des deux minutes est elle aussi très simple. Si ça prend moins de deux minutes, fais-le maintenant. L'idée, c'est que toutes tes micro-tâches n'encombrent plus ni ta to ni ton cerveau. Si la tâche prend moins de deux minutes, fais-la maintenant. Inutile de la remettre à plus tard. Inutile qu'elle devienne un petit caillou supplémentaire à porter dans ta charge mentale. La règle des deux minutes est super simple, mais pour rester efficace, il faut qu'elle soit appliquée dans les bonnes circonstances. Le risque en prenant cette règle au pied de la lettre et en l'appliquant en permanence, c'est de se retrouver à passer des heures à enchaîner les petites tâches au détriment des tâches de fond qui font une vraie différence. Au lieu de t'attaquer à tes priorités, à tes gros cailloux, tu peux risquer si tu utilises la règle des deux minutes à tout bout de champ de remplir tes journées de plein de petites tâches qui sont le « sable » entre guillemets de la productivité. Le piège de la règle des deux minutes, c'est donc que tu peux avoir la sensation d'être super productif ou productive en l'appliquant parce que tu fais plein de choses dans tous les sens. A chaque petite tâche d'épilée, tu reçois ton petit shot de dopamine qui t'encourage à continuer. Au risque, encore une fois, de venir empiéter sur le temps que tu devrais consacrer à des tâches plus grosses, mais aussi plus importantes. Donc Comment savoir si c'est le bon moment pour appliquer la règle des deux minutes Il y a deux situations dans lesquelles la règle des deux minutes sera productive. La première, c'est si la tâche qui te vient en tête et qui prend moins de deux minutes est liée à ce que tu es déjà en train de faire. La deuxième, c'est si cette tâche qui te prendra moins de deux minutes te traverse l'esprit alors que tu es dans un moment de flottement et que tu es en train de décider de ta prochaine activité. Bon, si tu planifies, normalement, t'as pas vraiment de moment de flottement, mais tu as compris l'idée. En fait, si la tâche qui te vient en tête est une distraction, sans lien avec ce sur quoi tu es en train de te concentrer, je te suggère de la noter et d'y revenir plus tard. Je sais, j'avais promis que c'était une règle simple, et en soi c'est simple mais je ne peux pas te parler de la règle des deux minutes sans t'expliquer les circonstances précises dans lesquelles elle est utile et celles dans lesquelles elle devient contre-productive. Quand tu es en train de faire quelque chose et que tu penses à quelque chose qui te demanderait moins de deux minutes, fais-le immédiatement. Si tu es plongé dans une autre tâche, note ce que tu as traversé l'esprit et reviens-y plus tard. La dernière des trois règles pour arrêter de remettre les choses à demain, c'est la règle des cinq minutes. Cette dernière règle part d'un principe simple. L'énergie que tu as besoin de déployer pour commencer une tâche est beaucoup plus importante que l'énergie dont tu as besoin pour continuer. En physique, on appelle ça l'inertie. En productivité, c'est le principe de l'énergie d'activation. Pour te mettre en mouvement, tu as besoin d'une grosse dose de discipline et de motivation, tu as besoin de déployer une grande quantité d'énergie pour commencer à faire quelque chose. Une fois que tu es lancé, l'énergie que va te prendre une tâche est beaucoup moins importante. Une fois que tu es plongé dans la tâche, que tu atteins un certain état de flot et de concentration, l'effort à fournir diminue considérablement. Et partant de là, la règle des 5 minutes est la suivante. Tu t'engages à avancer pendant 5 minutes sur une des tâches que tu procrastines. Si à la fin de ces 5 minutes, tu es toujours aussi démotivé et grincheux ou grincheuse, tu as le droit de remettre le chantier à plus tard. Mais dans la très grande majorité des cas, tu te diras probablement que tant que tu y es, autant aller au bout du truc pour pouvoir le rayer de ta liste. Utiliser la règle des 5 minutes, c'est donc simplement t'engager à essayer. Si tu es lancé, tu t'arrêtes pas et ce sera un crapaud de moins à avaler. Et si tu n'arrives toujours pas à t'y mettre vraiment, tu auras au moins, pour toi, le courage de t'y être collé. Cette règle, je l'utilise personnellement tous les jours ou presque pour écrire mes épisodes de podcast. Il y a plein de fois où j'ai pas envie, pas d'inspiration, pas de motivation. Dans ce genre de situation, je dégaine la règle des 5 minutes et je m'engage à écrire pendant au moins 5 minutes. Généralement, ça me permet de me lancer et je peux ensuite écrire pendant 20 à 40 minutes avec une certaine fluidité et même du plaisir, alors que j'en avais vraiment aucune envie au départ. Et puis il y a des fois où au bout de 5 minutes, je n'ai pas trouvé mon rythme, je bute sur chaque mot, je laisse tomber et je vais faire autre chose de plus motivant. Le bénéfice de la règle des 5 secondes va en fait au-delà du fait de faire ce que tu as l'habitude de procrastiner. C'est une règle que tu peux utiliser pour créer de nouvelles habitudes. Car la véritable magie de cette règle, c'est qu'elle va t'aider à créer de la constance dans tes actions, même quand tu n'as aucune motivation. Même quand tu n'as aucune envie de faire ce que tu as prévu de faire, en utilisant la règle des 5 minutes, tu t'entraînes à respecter ce que tu as décidé, à répondre présent ou présente sur tes priorités. Et encore une fois, si au bout de 5 minutes tu es toujours de super mauvaise humeur et que tu n'as aucune envie de continuer, libre à toi d'aller faire autre chose. Mais quelle que soit la suite des événements, tu auras créé une manière positive d'appréhender tes tâches entre respect des engagements que tu as pris avec toi-même et respect de ton énergie du moment et c'est exactement pour cette raison que je voulais absolument te parler de cette règle dans cet épisode de Bye Bye Procrastination. Laisse-moi résumer un peu les trois règles que je te propose pour éviter de remettre les choses à demain et arrêter de procrastiner. La première règle, c'est la règle des 5 secondes. Quand tu sais que tu devrais faire quelque chose mais que tu sens la flemme prendre le dessus, lance un compte à rebours en partant de 5 et bouge avant d'arriver à 0. La deuxième règle, c'est la règle des 2 minutes. Si ça prend moins de 2 minutes, fais-le maintenant. Et enfin, la règle des 5 minutes, quand tu as planifié quelque chose et que tu n'as aucune envie de t'y mettre, engage-toi à le faire pendant 5 minutes. Et si au bout de ce temps, tu es toujours aussi démotivé, passe à autre chose. Je pense qu'avec ce petit arsenal, tu as déjà des clés pratiques que tu peux facilement utiliser au quotidien pour éviter de remettre les choses à demain.